0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos años, los estudios relacionados con los procesos de envejecimiento se han vuelto más abundantes, más precisos, más profundos. Esto es consecuencia, por un lado, del obvio interés que tiene el colectivo humano por encontrar la manera de reducir o incluso, si es que esto fuera posible, frenar el proceso de envejecimiento. Existe la posibilidad de que esto ocurra, pero bueno, no no comamos ansias. Por el momento no podemos eh, más que retrasar un poco el proceso de envejecimiento cuidando lo que comemos, con un eh, buen estilo de vida, eh, evitando cierto tipo de de influencias ambientales, por ejemplo, cualquier cosa fumada, no solamente el tabaco, evitando el alcohol en la medida de lo posible. Pero por lo demás, no, no podemos hacer mucho por el proceso de envejecimiento excepto estudiarlo. Y gracias a estos estudios, se están abriendo perspectivas que en el pasado estaban cerradas. Hemos dicho esto en muchas ocasiones. La ciencia convierte en cotidiano, lo, convierte a lo imposible en cotidiano vea los aviones jet, eh, los de mayor capacidad, el, el Airbus eh, 380, que por cierto ya dejaron de fabricar, me parece que no son tan económicamente viables los eh, superaviones, podría en su configuración más extrema llevar 800 pasajeros a la velocidad de una bala y por encima del océano pacífico, <ríe> y eso es cotidiano. Bueno, si usted quiere enfrentar lo imposible, lo peor que puede hacer es sentarse a ver lo imposible y a a, a absorber lo imposible que es eh, eh, conseguir algo, por ejemplo viajar a la luna. El sentarse a ver la luna y soñar en ella no sirve de mucho, a menos que esos sueños inviten a la acción, que por cierto esa es la virtud o una de las virtudes principales de la ciencia ficción. Nos invitan a soñar, pero esos sueños generalmente se convierten en acción. Muchas de las personas que trabajan en el proyecto espacial estadounidense, europeo, hindú, ruso, chino, japonés, etc., llegaron allí por la ciencia ficción, de una u otra forma. Bueno, Si usted nada más se sienta a ver lo imposible, lo imposible va a seguir siendo igualmente imposible siempre. Si usted se pone a estudiar ese fenómeno, Eventualmente puede empezar a encontrar recovecos que eran invisibles cuando estaba usted por ahí sentadote o sentadota sin hacer nada. La ciencia es un proceso activo. Involucra la contemplación cercana de cualquier fenómeno natural, el desarrollo de posibles explicaciones sobre funcionamiento y el someter esas explicaciones a un proceso muy estricto de revisión. Esto es lo que nos permite ir detectando las virtudes y defectos de cada explicación y eso nos permite, en principio, sumar las virtudes de varias teorías diferentes para crear nuevas teorías más avanzadas. Si usted estudia el desarrollo de la teoría de la evolución, de la teoría de la relatividad, de cualquier gran idea en el mundo de la ciencia, verá que tiene precursores. El el proceso de investigación involucra acercarse por varias rutas diferentes hacia aquello que consideramos imposible para ir reconociendo todos sus recovecos y eventualmente encontrar el camino para darle la vuelta al asunto, como hacer volar una máquina más pesada que el aire o detener un problema de envejecimiento que ya en la actualidad afecta a casi 200 millones de personas. La degeneración macular... Es un proceso de destrucción eh, 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 acelerada de la visión producida por la muerte de las células de la retina. Hay muchos tipos de degeneración macular. La más común es la degeneración macular causada por por la edad, por el paso de los años. Es perfectamente normal y por el momento, cuando menos, parece perfectamente eh, invencible. No no hemos encontrado de momento una cura para la degeneración macular. Sin embargo, hemos logrado averiguar lo suficiente sobre la degeneración macular como para empezar a hacer algo al respecto. Sabemos que en buena medida la degeneración macular es consecuencia entonces de la muerte de las células de la retina probablemente la causa de la muerte de las células de la retina no sea intervenible, no sé si el término es correcto, en los próximos años. No sabemos todavía cómo evitar que las células de la retina o otras células de nuestro cuerpo se hagan naturalmente viejas. Pero lo que sí podríamos hacer es tratar de reemplazarlas. Eso lo venimos haciendo desde hace décadas. La gente que ha sufrido graves quemaduras en la piel puede recuperar eh, cuando menos parcialmente el buen aspecto de, de su cara, de sus brazos, etcétera, con la ayuda de trasplantes y esos trasplantes muchas veces so, eh, son autotransplantes. Se toman células del cuerpo de la persona afectada y se le implantan en el lugar en donde hacen falta. Hemos hecho otro tipo de, de uh, reemplazos de células en mal estado que son mucho más dramáticos. Cuando un hígado funciona mal se le puede reemplazar por completo. La la idea de reemplazar células que funcionan mal por células que funcionan bien es muy vieja. Incluso se hicieron intentos de de hacer este tipo de de cosas, de hacer trasplantes en el Egipto Antiguo. Es, es, es una idea demasiado obvia como para que no haya sido intentada por, por muchas personas a lo largo de los años. Bueno, en las últimas tres, cuatro décadas hemos aprendido mucho sobre arquitectura celular. Sabemos que un ser humano está construido por aproximadamente 150 tipos celulares diferentes, en términos generales, que están las neuronas, que las células musculares, que las células eh, eh, de los islotes de Langerhans en el páncreas, que... Ta, 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 ta. Y sabemos que todas esas células vienen de una sola célula inicial, el óvulo fecundado. Sabemos que cuando el óvulo comienza a dividirse para formar un grumito pequeño de células, todas esas células en principio son iguales. Y todas en principio saben cómo construir un páncreas, un hígado una retina, un hueso o lo que sea. Es sólo cuando ya se han dividido mucho las células y ya tiene usted un manojo de muchos millones de ellas que comienzan a operar procesos químicos que estamos ya entendiendo con razonable precisión que van obligando a que las células se vayan especializando. Estas señales químicas van haciendo que las células en un embrión en desarrollo comiencen a decidir convertirse, metafóricamente hablando, en células del sistema nervioso, en células del páncreas, células del hígado y todo esto. Si llegamos a entender bien ese proceso y ya hemos avanzado mucho en en ese camino, podríamos tomar células madre, células no especializadas de nuestro propio cuerpo y enviarle las señales químicas para que se especialicen y generen células de la retina. Y lo que sigue sería poner esas células de la retina en los lugares en donde se han muerto las células originales que teníamos y recuperaríamos la vista. Esa es la idea. El camino ya ya, ya lleva mucho de recorrido, como le decía. Por ejemplo, ya hemos aprendido a orientar a una célula madre para convertirse en la célula que queramos, con razonable precisión. Es más, hemos aprendido otros trucos. Eh, Antes, eh, para hacer esta cuestión de generar nuevas células de la retina, por ejemplo, teníamos que buscar células madre y para eso se hablaba de guardar células de cordón umbilical, etcétera, etcétera. En el cordón umbilical de los bebés hay muchas células madre, células no especializadas. Solo que desde principios de siglo se viene desarrollando una técnica que al principio empezó con trompicones, pero que ahora va por muy buen camino, que permite tomar una célula ya especializada Rejuvenecerla, desespecializarla, convertirla en una célula embrionaria y luego reconvertirla en una célula de otro tipo. Usted puede tomar una célula de la piel y convertirla en una neurona. La persona que desarrolló esta técnica se llevó su premio Nobel en su momento y al principio le digo no funcionaba bien, a veces las células reconvertidas se volvían cancerosas o pasaban toda clase de cosas, pero eh, ya tiene más de una década que este proceso ya está tomado, pues, ya sabemos más o menos cómo hacer Entonces ya podemos construir células de la... Podemos tomar células de una persona y a partir de ella construir células de retina. Como esas células de retina tienen el mismo sabor molecular que las células de la persona, porque son células que vienen de la persona, esas células pueden ser implantadas en el cuerpo de, 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 del individuo que va a recibir el tratamiento, sin que el sistema inmune se alerte, sin que sienta que está siendo invadido. Esas células saben a Pedro Pérez o a Juan González. Entonces, esa parte ya la tenemos resuelta. Pero aún así todavía no podemos darle la vuelta al problema de la degeneración macular, por ejemplo, porque no tenemos forma, por el momento, de conseguir que... eh, estas células de la... Eh, estas células que hemos construido sean aceptables para la retina. No podemos implantarlas en la retina. Ya están las células, pero no, no las podemos trasplantar a una retina para que eh, inicien su trabajo. Desde hace un buen tiempo se viene buscando la manera de darle la vuelta al problema. Y un grupo de investigación eh, eh, importante de la Universidad eh, Anglia Ruskin y de la Universidad de Trent en Nottingham, eh, investigadores eh, ingleses, acaba de publicar un trabajo que precisamente trata de una posible solución a este problema. La revista en la que apareció su trabajo se llama Materials and Design, es decir, Materiales y Diseño. Es una revista publicada por editorial Elsevier, que es una editorial importantísima en el mundo de la ciencia. Es de una estatura comparable con Nature, con Science, etc. Tiene ya su tradición y un prestigio impecable y tiene muchas revistas diferentes. Bueno, acaban de publicar en esta revista, Materials and Design, este trabajo en el que reportan haber logrado desarrollar células de retina humanas que en principio podrían implantarse en una retina normal, en principio. Lo que se ha tratado de hacer hasta el momento para tratar de recrear retinas es uh, en hacerlas crecer sobre una base de uh, eh, eh, colágeno y, celu- y celulosa. El colágeno es la proteína que le da forma a la piel y la celulosa es una eh, supermolécula hecha de moléculas de glucosa. Si usted empalma las moléculas de glucosa de cierta manera, obtiene una cosa que se llama glucógeno, que es una sustancia parecida a la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Si empalva las moléculas de otra manera, usted obtiene eh, celulosa. La celulosa es una sustancia para nosotros no digerible y que le da forma a las estructuras celulares de de los vegetales. La celulosa es la base para hacer el papel, por ejemplo. Bueno, sobre una base de celulosa y colágeno pone usted estas células, le manda las señales químicas apropiadas y se desarrollan células de retina. Pero esas células de retina no se saben comunicar entre ellas ni se saben comunicar con otras células. Entonces, aunque usted las llegue a implantar en una retina, no sirven de nada. Porque no saben enviarle señales a ninguna célula cercana. Lo que hicieron estos investigadores fue utilizar nanotecnología. Dijeron, bueno, el problema que tienen las células cultivadas de retina hasta el momento no es genético, sino mecánico. Las células se forman correctamente, pero no están enlazadas de principio con otras células y por lo tanto no se pueden conectar al sistema nervioso. Una forma de empezar a cambiar esta situación consiste en tratar de hacer que estas células crezcan en una estructura que se parezca a la estructura microscópica de la retina. La, reticula, la retina no es una estructura plana. Debajo de las células, eh, de sensores de la retina, de las células que convierten la luz del sol o, o cualquier otra fuente de luz en señales electroquímicas, hay una malla tridimensional de células que incluyen las células del sistema nervioso. Las señales generadas por las células de la retina llegan al a las células del sistema nervioso a través de esta red tridimensional. Lo primero que quieren hacer estos investigadores es hacer crecer células retinales, células de de retina, en en una microestructura tridimensional que se asemeje mucho físicamente a la estructura tridimensional de la base de la retina. Para eso lo que hicieron fue crear una esponja tridimensional ultramicroscópica con una forma muy parecida a la estructura esponjosa del tejido que está debajo de la retina y sobre ella hicieron crecer a estas células. Crearon esta estructura tridimensional con unos polímeros, es decir, con unos plásticos es el término genérico que utilizamos para los polímeros artificiales hechos de sustancias que son bien conocidas para los expertos en materiales. Uno es el poliacrilonitrilo. Este tipo de materiales se parecen un poco a los que se utilizan en algunos aparatos de laboratorio, por ejemplo, guantes de laboratorio y otras cosas así. Tiene una estructura molecular muy similar. Son materiales eh, biológicamente neutros que no producen reacciones químicas desagradables que maten células o, o que a, a, eh, produzcan alarma en el sistema inmune. Son sustancias biológicamente inertes. Lo que lograron es hacer crecer estas células retinales y mantenerlas viables por 150 días. Y si fueron 150 días porque a los 150 días dieron por terminado el experimento y reportaron los resultados. Pero igual las células retinales podrían seguir viables incluso ahora. Los experimentos anteriores que se habían realizado con eh, los materiales que le mencioné antes, con colágeno y con celulosa, lograban desarrollar células retinales, pero como no se conectaban con otras células, tampoco recibían la alimentación que necesitaban y se morían al poco tiempo. Entonces, se podían cultivar las células de retina, pero al cabo de poco tiempo esas células se morían. En cambio, con esta técnica lograron hacer crecer las células en un ambiente que físicamente se se asemeja mucho al ambiente real que hay en el ojo. Y estas células lograron sobrevivir hasta el final del experimento, que duró 150 días. Esto, por favor no lo vaya a a malinterpretar, esto no significa que ya podemos iniciar la implantación de células retinales en el ojo. Todavía falta porque además se necesitan permisos especiales para hacer experimentos en seres humanos, que es algo que no se otorga con facilidad y con mucha razón. Pero este era uno de los atorones más importantes, si no es que el más importante, que tenían los investigadores que trabajan con la intención de reconstruir ojos. No encontraban la manera de crear una retina artificial hecha con células humanas naturales que pudiera... eh, automantenerse en buen estado en forma indefinida. Ya lo consiguieron. Lo que sigue ahora es hacer nuevos experimentos basándose en esta tecnología para ver si pueden conseguir que esas células retinales se conecten con el resto del sistema nervioso. eh, Experimentos pueden hacerlo en ratones, por ejemplo. Seguramente habrá algunos tropezones, habrá, habrá que hacer varios experimentos diferentes hasta que uno funcione. Y eventualmente uno de esos experimentos va a funcionar. Y el día en que eso pase, que es probable que ocurra en los próximos dos o tres años, al ritmo que van los trabajos de investigación, estaremos en la antesala de los primeros experimentos en humanos. Es decir, es probable que de aquí a cinco años se empiecen a hacer los primeros experimentos en seres humanos para tratar de restaurar retinas con nuestras propias células. Déjeme repetirle los datos de la degeneración macular. Los encuentra usted en la página de la OMS y son reflejados en Wikipedia y en un montón de otras fuentes. En el 2020 ya había 190 millones de personas con degeneración macular. Así que ya empezaban a perder la vista en en distintos grados. Algunas personas ya lo habían perdido prácticamente por completo y otras apenas empezaban. Esto fue en el 2020 para el 2040 se espera que esta cifra llegue a los 288 millones de personas. Como está aumentando la proporción de personas con mayor edad, el ritmo con el que va a aparecer esta enfermedad va a aumentar también. Es más común en personas de ancestría europea o estadounidense, en general que es una forma de ancestría n- europea. Es la cuarta causa más importante de cáncer, de de ceguera a nivel mundial. Están las cataratas, eh, problemas eh, prenatales y glaucoma. Por cierto, los tres en principio se pueden prevenir o tratar. Las cataratas se pueden tratar con una operación relativamente sencilla. Eh, Los problemas eh, prenatales en muchas ocasiones se pueden prever si eh, la, la, la mujer y el bebé están en las manos apropiadas, en gente entrenada, y el glaucoma se puede controlar, no siempre de manera perfecta, pero se puede controlar con la ayuda de unas gotas. Si, eh, realmente eh, muchas causas de ceguera en principio pueden ser o contenibles o incluso prevenibles. Pero el caso es que en la actualidad Millones de, centenares de millones de personas están enfrentando ceguera en distintos grados por la muerte de sus células retinales. Y este trabajo que está escondido, como tantos otros que mencionamos frecuentemente aquí, que está escondido por ahí en una revistita que a lo mejor eh, ni siquiera conoce la mayoría de la comunidad científica, nada más la conoce un grupo pequeño de, de especialistas, está abriendo el camino para resolver el problema. El mayor atorón que había para crear retinas funcionales a partir de células madre parece que se acaba de resolver. Si la comunidad científica confirma este resultado, en pocos años vamos a poder regresarle la vista a millones de personas que la han perdido. Es una de las cosas maravillosas que se consiguen con la ciencia. La ciencia puede Hacer curas verdaderamente mitológicas. En esta década, si el desarrollo científico sigue por este camino, sea con la ayuda de la nanotecnología, la electrónica, eh, las terapias celulares, por el camino que sea, vamos a hacer ver a los ciegos y caminar a los paralíticos. El hacer oír a los sordos es algo que ya hacemos con tecnología electrónica. Pero gracias a esta tecnología pronto podríamos restaurar quizá la audición natural de las personas que la han perdido. De nuevo, lo que era imposible en el pasado se volverá rutina en el futuro gracias a la ciencia. Gracias por su atención.